0: Sin Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días, vamos rapidito a un breve cambio comercial. En breve, Álvaro Alvarado con todo el equipo de Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.
1: Y luego le agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo Si te
2: gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo Entre buenos, el mejor.
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank cuenta con nosotros.
3: Aló, me habla de Hobsa. Muchas gracias, Hopsa. El Super SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: Mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Eh, hoy, como nos acompaña siempre los martes, está la licenciada Ana Matilde Gómez, también estará con nosotros el licenciado César Ruilova. Eh, ya mañana, y quiero. Eh, hacer el anuncio, estaremos laborando eh, el restaurante allá donde uno y nuestro nuevo local ubicado en Plaza 770 aquí mismo en Costa del Este para mejor ubicación les doy algunas referencias, estamos frente al Banco General que la sucursal de Costa del Este que está en la vía principal, es vía Centenario puede ubicarnos frente también a la, la agencia de carros donde está Land Rover Puede ubicarnos al lado después, de Vanici. El puente,
1: después del puentecito, ahí después de... Antes. Antes del puente. Ah, okay.
4: Antes del puente. Al lado de Vanisi. Al lado la de... de nosotros está una plaza donde está el Mundeli. También al lado de nosotros está Trescalini. O sea, estamos aquí bien céntricos para que eh, nos acompañen en nuestra nueva etapa eh, comercial aquí en este nuevo local. Dios... Siempre he creído que si se te cierra una puerta, te abre muchas otras. Así que aquí estamos echando para adelante con mucho entusiasmo y con la fe puesta en que nos va a seguir yendo bien, señoras y señores, con el apoyo de todos ustedes.
5: Así sea.
4: Restaurante allá. Solo fue cambio de
5: local, no has cambiado de abogado, ¿no?
4: Oye, eh, así que ya lo saben, el teléfono cinco doce para cualquier eh, ¿Sigue con las orientación.
1: Pues a domicilio, sigues con eso, todo eso. Sí,
4: todo, tiempo? todo, todo. Ahora vamos a agregarle, ese es nuestro próximo eh, reto, eh, para el próximo mes una cafetería aquí interna eh, eh, con diversidad, diversos tipos de café, empanaditas y otras cosas que también está de moda con el Internet para que la gente venga y se... Se siente a, a trabajar si quiere también.
1: Pero sigue si siendo Ese café. Sí, se sí, total. Siendo
4: total. Y eh, vamos a comenzar esta mañana. Y voy a, por respeto, me voy a reservar el nombre de la persona. Pero creo que la persona a mí no me respetó. Yo le voy a respetar a esta persona. Pero la persona a mí no me respetó. Eh, al escribirme este mensaje. Eh, a través del WhatsApp, y me siento irrespetado, y lo voy a decir. Ayer yo escribí un tuit diciendo, concluye el mes de enero, con un ex presidente de la República, incluido en la lista de designados por su participación en actos de corrupción por parte de Estados Unidos. Primero fue Manuel Antonio Noriega, y ahora Ricardo Martinelli. Una vergüenza para los panameños decentes de este país. Ese fue mi tuit, Puse la foto de Noriega y la foto del señor Martinelli en el tuit. ¿Qué pasa? Que hoy a eso de las 7 y 45, me escribe una persona, repito, no voy a decir el nombre porque lo voy, voy a respetar a esta persona, cercana a Noriega, y me dice, buenos días es de cristianos dejar a los muertos descansar en paz o sea no hables de Noriega entonces borremos la historia de este país borremos la historia del mundo y dediquémonos a vivir el presente y el futuro porque yo le contesto a esta persona como periodista hay hechos históricos que no puedo ocultar. Este señor Noriega, quieras o no, jugó un papel en la historia de este país que siempre será mencionado. No hay forma de borrarlo, al menos que nos hagan un receteo a todos los panameños y a la gente que conoció aquella época. No hay forma de borrarlo. Yo con usted no me he metido, pero guardar silencio a hechos históricos, eso sí que no puedo. Y yo aquí no he valorado absolutamente nada, no he hecho ninguna valoración subjetiva en torno a Manuel Antonio Noriega en ese tuit. Que también cabe dentro de lo posible, porque es que Noriega no fue un panameño del cual tenemos que sentirnos orgullosos, señoras y señores hay muchos debates que ni siquiera se han dado sobre todavía la participación de Noriega en este país y ahora nos pretenden hacer un planteamiento en la dirección de que no hablemos de Noriega porque se murió entonces no hablemos de Hitler porque se murió no hablemos de Pinochet porque se murió no hablemos de Somoza porque murió no, por Dios hombre de Osama Bin Laden y de todos estos señores que jugaron un papel en la historia ya sea positivo o negativo pero hasta allá no podemos llegar, estimados amigos, porque entonces vamos a quedar hablando de Mark Anthony y la boda el fin de semana con la señorita paraguaya. ¿Eso es lo que quieren que hablemos? Yo no me matriculo en esto. Licenciada Matilde Gómez, no sé qué piensa usted.
1: Bueno, que en efecto es imposible sustraerse de los datos históricos. Siempre que uno sea fiel a la data que existe registrada e incluso aquella que no está registrada porque hay hechos históricos, hay hechos históricos que cada quien lo cuenta dependiendo dónde estaba parado cuando ocurrió, y a veces usted se encuentra por ahí personas que pueden narrar un episodio que dan testimonio porque lo vivieron y no está recogido en la historia, entonces sería injusto con las nuevas generaciones pensar que el mundo empezó, que la vida social panameña comienza el día que ellos nacieron, cuando hay todos unos antecedentes, y todo en la vida para comprenderlo mejor, soy del criterio, que tiene contexto histórico y tiene sus efectos prácticos. Entonces no hacer remembranza de aquellas cosas, buenas o malas, por supuesto habrá quienes prefieran que no se mencione más nunca para que desaparezca del ideario colectivo, de la memoria colectiva, pero eso no se puede hacer porque existió y porque ahí están pues, tanto las personas que se beneficiaron del régimen como las que per- lo perdieron todo o su vida cambió para mal. Así que de esa manera hay que recordar siempre la historia, como lo que es un hecho cierto en una época determinada y que forma parte de los antecedentes históricos de lo que somos hoy y de lo que tenemos hoy. Y que nos ayuda a refrescarlo, nos ayuda a entender que muchas veces por no estar claros de dónde venimos no sabemos ni para dónde vamos. Y por no conocer lo que nos ha ocurrido en la historia, en el pasado, estamos creyendo que se está inventando el agua tibia. O muchas veces estamos pensando que esto no tiene, como que no tiene un origen y no es ningún invento. Y que además, cuando decimos vamos rumbo al despeñadero, casi al punto de no retorno, es porque son caminos que ya se han recorrido. Y los caminos tienen sus personajes. No sé Exacto. si esa es igual, pero.
5: Eh, Álvaro, buenos días, felicidades por el, el, el cambio de local, la nueva inauguración eh, Buenos días doctora Ana Matilde, buenos días a todos los que nos escuchan En la mañana del 31 de enero, se nos fue el primer mes del 2023 Día de Don Bosco.
1: un es. santo muy venerado en Panamá
5: Y muy envidiado
4: por muchos que quisieran tener el, el respaldo que tiene La
1: convocatoria un que tiene
5: una <ríe> sola procesión <ríe> <A ver. ríe> Eh, Mucho esto, esto debe quedar sanjado desde, el, este, desde la siguiente óptica. Tú no generaste una crítica a, a, a personal a la vida privada de un individuo que ya no existe, que ya no está con nosotros. Tú generaste una reflexión al hombre público, a una, una, un ámbito de lo público. Un, fue un, una persona que determinó desde lo público una circunstancia y una coyuntura en este país. Y, y eso no puede haber eh, ningún tipo de impedimento para eso ni tampoco opera eh, esa de que al, de buen cristiano no se habla eso no opera aquí tú no estás refiriéndote al hombre público al hombre privado a la vida privada de nadie que no está así que pienso que lo debo así porque es que es
1: además César porque bueno nunca falta vamos a ver la arista legal también de hecho las leyes hasta el Código Penal reconoce la excepción, cuando usted se refiere a datos y hechos históricos y a personajes históricos, usted puede mencionar lo que ocurrió sin ningún riesgo y ninguna injuria. ¿Por qué? Porque hay una excepción porque es un hecho histórico. Si yo digo, fulano de tal mató en tal año, yo no estoy diciendo... Y es un homicida, Si sí es un homicida. Nadie, a pesar de que la ley también reconoce que los que sobreviven a un muerto pueden demandar o pueden ir a los tribunales por la honra de ese que ha muerto... Hacen la excepción cuando se trata de hechos
5: históricos. Claro. Eh, pero, fin, eh, sí, claro, por supuesto, en, lo, en el ámbito jurídico, pero es como, como querer saltarse la historia. Mira, cuando lo, lo, los expertos empiezan a, a hablar de democracia y uno dice, mira, hay tres olas democráticas y la última ola democrática fue a propósito del vencimiento de las dictaduras militares en Latinoamérica en, en Asia, en África cuando caen las dictaduras militares entonces nace la tercera ola democrática es decir, si tuviéramos que reflexionar aquí sobre esto tendríamos que saltarnos la dictadura de Torrijos y de Noriega entonces digo, ¿qué hacemos? ¿nos saltamos eso? ¿Y qué, qué, ¿qué se pretende? ¿no? pero yo Siempre aconsejo a mi amigo, siempre contesta todo eh, allá en esas redes eh, insociales. Entonces él sufre. No,
4: no, eso no fue en redes
5: sociales, eso fue en WhatsApp. Bueno,
4: pues De Álvaro siendo, a la persona.
5: Ah, ya, pero yo. Era Como que, si fuera
4: una llamada a teléfono, Claro,
5: pero yo te voy a, para, para que te entrenes en boxeo, para que te muevas a los laterales y, ¿eh? la cintura y no tengas <risas> que estar golpeando. Porque es que uno sufre, Álvaro. No hay debate. Mira, uno plantea el debate. Y no hay debate, porque uno dice, bueno, ¿qué nos saltamos? si ¿Nos saltamos a las dictaduras militares y a sus jerarcas o qué hacemos? Eh. Caso de Argentina, caso de Chile, caso es de... Como,
4: es, como, es como decirme, no hables mal de Torrijos, nada más habla lo bueno de Torrijos. Bueno,
5: es no, que hable. será eh. no hables de uno que... Barila, pues, no hablamos de
1: uno Barila. Pues. Oye, y será tanto como pedirle a las nuevas Recording generaciones stopped. que cuando se hable de corrupción y de sobrecostos en obras, nosotros no empecemos a listar todo lo que hemos vivido en ah. los dos últimos quinquenios. Entonces, o sea, eso no, es imposible. Nadie podrá recoger la historia sin hablar de que, hombre, ah, hubo panameños a los que les quitaron la visa, sí, de los Estados Unidos, oh, hubo panameños mencionados en un listado como corruptos, significativamente corruptos, sí, sí lo ha dicho. Y la agravante,
5: agravante de esto es que la gente no busca la historia, no es que no quiere, gente, hay que insistirle para que empiece a leer historia de Panamá, nuestras circunstancias, no es que es fácil. Y uno tiene que motivar el estudio de la historia y reflexionar, pero bueno.
1: Oye, y a quienes menos, digo, una cosa son los historiadores, que eso está por descontado, pero los siguientes en esa narrativa social son los periodistas. Si también los periodistas se van a callar, entonces Dios nos agarre confesados, porque entonces aquí, o sea, ¿de dónde vamos a tener fuentes?
4: Ciegos, sordos y mudos, entonces, ya se acabó.
1: Sí, 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 Queremos un
4: país de ciegos, sí, sí. sordos y mudos, o que un país donde solo se hable lo que me conviene a mí, y punto. No puede ser. Yo, sinceramente, no me matriculo allí. ¿Y, hablo, ¿y por qué traigo a Noriega a colación? creo que vamos al debate, vamos al, al, a, al programa de fondo, porque evidentemente estamos viviendo un momento histórico y que la gente quiera mirar para otro lado. Bueno, yo no voy a mirar para otro lado, porque usted misma lo dijo. Eh, Licenciada Ana Matilde, si olvidamos la historia, y eso es una frase célebre, estamos condenados a que se repita, y nosotros pareciera que queremos ir de frente contra el iceberg, como fue el Titanic, porque queremos pareciera estrellarnos nuevamente, olvidando todas las consecuencias de lo que nos tocó vivir por la intransigencia, la terquedad y los delitos cometidos por un hombre en la década del 80 Y hoy, Estados Unidos nos está diciendo, aquí hay el nombre de un panameño que no, para nosotros ha cometido un sinnúmero de actos, o ha participado en un sinnúmero de actos de corrupción, que no solamente lo está diciendo Estados Unidos, sus propios hijos en tribunales de Estados Unidos lo han reconocido y lo han denunciado. En Panamá hay un sinnúmero de personas que en los dos procesos que están abiertos y que están por audiencia en abril y creo que en agosto el otro, también eh, por allá lo han tirado al agua. Porque hay varias confesiones de gente que ha dicho el que nos metió en esto fue fulano de tal. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Que ya venga Jesucristo a la tierra nuevamente y le diga al país si este fue el señor que cometió todos estos actos de corrupción, porque nos puede llevar una mala decisión del pueblo panameño en las urnas a repetir la historia que nos tocó vivir con Manuel Antonio Noriega en la década del 80. Y cuidado con una lista Clinton, cuidado, porque eso no es que está descartado, licenciada Matilde Gómez, y que ya Panamá, a través del señor Duke Walker, por otros temas, le tocó vivir, y eso fue muy desagradable para la nación. Ahora, ¿ustedes se imaginan el tamaño del golpe, del rayo, del huracán, del terremoto que puede causar, incluir a las empresas de este caballero en una lista Clinton? ¿Por terquedad, por soberbia? No, señores. Licenciada. En
1: efecto, Álvaro, los Estados Unidos es el socio comercial más importante de Panamá, eh, y, y mucho en, en la afectación en la medida que todos los norteamericanos o los que tienen vínculos o los, aquellos panameños que de alguna manera tienen una relación con los Estados Unidos por, por eh, residentes o la, la forma que sea verdad que hacen negocios saben que esto puede ser una escalada en la que en la medida que ellos hagan negocios también se van a ver afectados entonces claro que sí se afecta el sistema financiero panameño porque estamos hablando de la cadena de supermercados más grandes del país entonces, es como, es como querer ignorar que, hombre, independientemente que eso no tiene nada que ver con la justicia panameña, en el sentido de que eso no puede significar una acción directa o consecuencia directa en la justicia panameña, si nos llama a la reflexión de qué es lo que está pasando con la justicia panameña, que allá están todas las confesiones por sus propios hijos, por los propios hijos del señor Martinelli, aquí, cuando la justicia va a operar. Porque lo que, lo que todos sabemos ya, porque está requete probado, es que las obras públicas que tenemos están con sobreprecio. Todo, toda obra pública fue convertida en una oportunidad de negocio. ¿Y negocio para quiénes? Para todos esos que desfilaron y han desfilado por los tribunales. Y que la mayoría de ellos han hablado para cooperar con la justicia para poder conseguir el beneficio de una pena rebajada o menos pena o que hayan cooperado. Entonces, no podemos seguir escondiendo, mire, de nada sirve callar o ignorar, porque los hechos están, y hacernos cómplices, eh, o sea, quedarnos callados es casi convertirse en cómplices de la ignorancia o el desconocimiento de otros a los que hay que ayudarle a abrir los ojos de cara a lo que se viene en el país. Entonces yo, yo sinceramente te digo, yo no sé cuándo vamos a reaccionar como sociedad, yo no estoy pidiendo ningún movimiento alzado, yo no estoy pidiendo que haya disturbios, yo lo que estoy diciendo es, señores, si la vía democrática es las urnas, que cada vez se convierte también en en menos esperanza, porque ve usted los últimos movimientos, si los partidos políticos desconocen la democracia interna, ¿qué nos puede esperar de aquellos que a través de esos mecanismos menos democráticos o poco democráticos o antidemocráticos lleguen a liderar el país? Es lo mismo, o sea que sinceramente estamos en una crisis política profunda y hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos.
5: Don César. Sí, eh, casualmente hablando de, de, de la historia de Panamá, eh, el siglo XX fue determinado por muchos claroscuros. Cuando uno empieza a revisar eh, todo el, el proceso de separación de Panamá de Colombia y, y la injerencia o la intervención norteamericana para asegurarla, ¿no? Uno, wow, claro, lo, 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 lo justifica. En el sentido de que están haciendo una, una, una sociedad, están haciendo un Estado y, y requería la tutela en ese momento. Pero, pero años después eh, hay, hay eh, hechos que, que determinaban que los propios dignatarios panameños convocaban a las fuerzas norteamericanas para asegurar el orden, ¿no? Y, y esta historia se fue repitiendo en algunos momentos históricos y cuando uno empieza a revisar el periodo de Manuel Antonio Noriega y precisamente en el 89 cuando los norteamericanos lo montan en el helicóptero y se lo lleva para jugarlo a Estados Unidos uno dice, oye, pero claro y, uno dice, y Panamá cedió la jurisdicción claro, porque técnicamente no había Estado no, no había eh, la, la, la seguridad de poder manejar y gestionar el problema de Noriega en ese momento mira, todo eso fue siglo XX ahora, en el siglo XXI han pasado ya dos décadas y nos siguen llegando las noticias desde afuera nos siguen diciendo desde afuera hey, hay, ustedes tienen una persona corrupta ustedes tienen esto usted, eh, condenamos a dos personas porque por aquí utilizaron esto ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a reaccionar o el siglo XXI panameño va a ser el símil del siglo XX vamos a acostumbrarnos a que desde afuera nos lleguen las noticias de cualquier tipo nosotros tenemos que madurar y la única forma de madurar es entender nuestros problemas, gestionar nuestros problemas y poner la institucionalidad para que, más o bien la pueda resolver. Tiene que llegar las decisiones, las conclusiones, en el caso jurídico, las sentencias, en el caso político, el sistema que permita los controles, el rejuego, la democracia real y en el sentido social, la, el compromiso de las personas de participar en la vida pública, pero informándose. No hablando en redes sociales y tal Informándose y generando debates Esa es responsabilidad Entonces yo sí si no, no, no quisiera ser parte de una sociedad Que siempre a las noticias Le lleguen desde afuera Siglo XX fue caracterizado por eso Con excepciones honorables Por supuesto que sí ¿no? Con generaciones que dieron el gasto Que promovieron la, la soberanía La nacionalidad y el sentido de patria Pero ahora no sé Estamos dejando pasar, dejando ser y qué bien que otras sociedades más desarrolladas que nosotros nos digan, pero tenemos que poner de nuestra parte, cuanto antes y, y, y lo termino Álvaro, no escucho en el parlamento en la sede natural del debate político, ninguna reflexión sobre lo que nos está pasando todo es si se reservaron el perder de tantas curules todo es electorero todo es electorero, como si en el 24 van a llegar las soluciones de estos problemas pienso que no
4: Sí, y has tocado un tema interesante que la población panameña debe entender también lo que está pasando a lo interno del Partido Revolucionario Democrático y yo me podía analizar ¿qué podemos esperar de un partido político cuyas cabezas están jugando vivo a su membresía para acceder nuevamente al poder a través precisamente de cerrarle las puertas a todos esos nuevos liderazgos reservando eh, eh, posiciones cuando les toque nuevamente gobernar si están haciendo trampa, el propio tribunal electoral, ayer tengo entendido que les dijo, esa operación matemática de ustedes no es la correcta, porque 40% del total De 71 no es la cifra que ustedes están planteando, es otra. Así que no me vengan con ese cuento de tratar de reservar prácticamente circuitos enteros, tanto uninominales como plurinominales. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese CEN gobernando nuevamente este país si están haciéndole trampa a su propia membresía? a los propios posibles líderes de ese colectivo que se inscribieron y han caminado y han hecho carrera para tratar de acceder a un cargo a través de eh, eh, una primaria y de una elección. Yo sé de funcionarios actuales, de personas que son hoy eh, alcaldes, representantes, diputados, primero, que no les han reservado nada porque no están en el grupito. Y hay otros que ni siquiera los van a dejar correr, porque se los reservaron para otro Y esto lo que va a traer o está generando es una especie de envenenamiento interno entre muchos de los miembros del PRD que me dijeron, espérate porque vamos con todo. Así
5: Mira, tú eres dicho. chitreano, yo soy Santello, pregunto, ¿por qué razón en Chitre no hay reserva Ajá. Y en Los Santos sí hay reserva, ahí al lado. ¿Cuál es no, la diferencia? En los dos,
4: no, en, y en los
5: otros dos circuitos de Herrera sí hay reserva. Sí, bueno, pero, pero te lo pongo ahí cerquita. Dos, porque nos divide el río La Villa, ¿no? Nos divide el río La Villa. ¿Por qué en Chitre no hay reserva y en, ahí al lado en Los Santos sí hay reserva? ¿Cuál es la diferencia?
4: Depende ¿Cuál es el de si, si está el bien con el presidente del partido, porque el secretario general no existe. No habla, él no no, no nada, es el presidente del partido. Si está bien con el presidente del partido, tú estás hecho.
5: Ese es, el, ese es el criterio,
4: entonces. Ese es el que bendice. Eh, Ana Matilde Gómez, ese es el que bendice. Si él tiene la bendición de Benicio Robinson,
5: lo,
1: tú grave, hecho. lo grave es que eso demuestra primero, de alguna manera, eh, falta de profundas convicciones democráticas. O sea, sab- sabemos ya que son dirigentes sin convicciones democráticas. El daño que le hace al propio colectivo, lo único que hace es terminar de fraccionarlo y de terminar de destruirlo. Pero entonces, lo que eso nos dice es: si se van a aferrar a esta etapa, esto es el preludio de a lo que se quieren aferrar mayor Doctora, que
5: Doctora, disculpe que la interrumpa. ¿Usted cree que a Vinicio Robinson le interesa la democracia?
1: No, 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 no. No, no, por eso te digo. Pero, vale. es que, pero, pero es que a eso es lo que te digo. Ha quedado en evidencia para los que tenían alguna duda. O sea, de que hay una dirigencia que no tiene convicciones democráticas. Entonces, Dios nos agarre confesados si a partir de las convicciones que sí tienen, porque lo contrario es el clientelismo, lo contrario es la perpetuidad, lo contrario, o sea, no, hay alter, no va a haber alternancia, no hay nada. Ni siquiera quieren saber de sus propias debilidades, porque muy conscientes de ellas, ¿verdad? Se van a garantizar un espacio que por vía de las primarias a lo mejor estaría en duda. Porque eso es lo que yo me pregunto, o sea, ¿por qué, ¿Por qué yo, un dirigente, ¿por qué yo no quisiera ir a unas primarias? Si yo en unas primarias voy a conocer dónde están mis debilidades. Una dirigente me decía hace poco, si yo voy a unas primarias, ya yo sé para las, a las generales dónde yo estoy débil y yo me tengo que, que mover ahí. Entonces, ¿por qué no quieres descubrir eso? Porque tú estás dispuesto a hacer lo que sea para quedarte. Yo en estos días escribía un tweet donde yo decía exactamente esto, estos antivalores, hacer lo que sea para ganar, relativizarlo todo y hacer solo lo que les conviene esa es la clave del fracaso de una democracia entonces nosotros no podemos pensar, y la, la pregunta que me hago es, de verdad y en los otros partidos es diferente porque mira esa pelea lo interno que hay en cambio democrático que solamente lucha por el poder no hay, no hay otra cosa allí entonces sinceramente yo es que el que, que no quiera ver la crisis política en la que estamos de verdad que es un ciego Quiera quiere hacerse el ciego. Yo me encuentro en la calle gente que dice tonterías, como que, que Martinelli es el mejor presidente que hemos tenido porque hizo el metro. Oye, por favor, el metro se hizo con nuestros impuestos y además de esos estudios ya estaban, lo habían venido postergando. Fue un gobierno que encontró la finanza saneada. Había una bonanza por la ampliación del canal. Pero todo lo que se construyó en ese periodo nos pudo haber costado la mitad o mucho menos. O sea, se embolsaron un montón de dinero, es lo que. Y eso no fue solo él, fue con el contubernio de un montón que en ese momento eran parte de esa garulilla, que sabían lo que estaba pasando y se quedaron callados. Eh, De verdad. Hay
4: hay un dicho: mientras más hago, más robo. Eso me lo dijeron a mí eh, en Turquía, me dijeron así: mire, estamos en
3: Turquía,
4: y me dice un turco. Es que mientras más hacen, más roban.
1: Bueno, es que, Álvaro, estás,
4: ¿de, ¿de, ¿De dónde estás hablando?
1: Álvaro, eso es una máxima aprobada universalmente, porque los estudios profundos que se hacen de la corrupción demuestran que las obras públicas son los mecanismos más fáciles que hay, precisamente por todas esas triquiñuelas de las adendas, de los pagos de los anticipos y de la, en la manipulación de los pliegos de cargo. Entonces yo, claro, hago un pliego a la medida de mi amigo Álvaro y resulta que cuando yo pongo aquí, para construir esta cafetería solo puede ser alguien que tenga cinco o más años de un restaurante criollo ubicado en Costa del Este, que venda tortillas, Entonces resulta que ni, ni César ni yo podemos competir, pues. Porque aquí el
2: único...
1: Es. O sea, ¿Cómo vamos a competir? Aquí el único que, ve, que vende hace cinco o diez años tiene un restaurante, etcétera, etcétera, O sea... Todas las características te las pongo en las especificaciones técnicas. No tengo que hacer más nada. Simplemente tengo que limitar la competencia a partir de perfilar en mis pliegos de cargo a quien exactamente le quiero dar la obra pública. Entonces, el el, el contrato. Entonces, qué fácil. Yo llamé una licitación. Sí, pero la llamaste con tantas trabas que nadie más puede participar.
4: Ahora pregunto, César y Ana Matilde. Los problemas los conocemos. Las porquerías ya sabemos cómo se hacen quién las hace cómo las hacen cuándo las hacen con quién las hacen y que la mayoría las hace ¿cómo cambiamos esto? ¿cómo cambiamos esto? ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? porque si no en mayo del 2024 vamos a ir a hacer exactamente lo mismo y a cometer los mismos errores o peores y dentro de que te digo cinco años, vamos a estar exactamente, podemos poner el programa de irnos de vacaciones, porque lo único que cambia son los protagonistas. Estamos
1: en la misma página.
4: Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Porque, ah, no, es que hay que cambiar la constitución. Ah, no, es que hay que cambiar la ley.
1: claro ah, no, es que, que, hacer, si que... Si hay que hacer cambios profundos en las estructuras que sostienen sí. la, la, la legalidad, la supuesta legalidad de todo lo que hacemos, porque el sí. mejor refugio es, bueno, la ley, no lo, la ley no lo prohíbe, que es el mejor discurso de los que no tienen ética. Bueno, la ley no me lo prohíbe, pero, pero, pero hay cierta línea gris allí. Entonces, el modelo el sistema político necesita un estremezón, necesita un cambio, porque si no se cambian las estructuras, por más que venga una persona, y hay que escoger buenas personas, y buena personas no es que ande regalando jamón y que ande regalando bicicleta, eso no es ser una buena persona, ¿sí? Eso... Se, Personas correctas para la política, son personas que tengan profundas convicciones democráticas, que sean personas éticas, que sean transparentes, que sean capaces de rendir cuentas, que su vida pública sea transparente, que puedan de alguna manera justificar lo que tienen de manera legal, que se vea que han trabajado, que lo que tienen es el producto del sudor, que no se amparen en privilegios, que no se amparen en prebendas burocráticas. ¿Verdad? Que no estén escondidos en una bendita prueba sumaria o prueba idónea. Con elemen- no. Cuando usted tiene personas así en la administración pública, usted puede tener una esperanza, pero aún así tienes que cambiar las estructuras y hay que atreverse a hacerlo.
5: La receta, don César. Wow. Tremenda responsabilidad, don Álvaro. Eh, Me va a tener que ir al restaurante para ver la cocina para ver si le encuentro la fórmula. <risa> <risa>
2: Ahora,
5: cuando uno. Mira, y, y, y hay. Asuntos, mira, tú tú eres un empresario, estoy seguro que has acumulado una una experiencia, pero sigues consultando, ¿no? Sigues consultando, sigues, mira, esta decisión, voy por aquí, voy por allá. Sigues consultando porque tienes una una meta, tienes un fin, tienes unos objetivos. Esto pasa también en lo público. En lo público uno debe consultar, uno debe debatir para buscar respecto a los fines eh, la la mejor salida. Y en democracia, estos problemas eh, tienen dos fórmulas. Mira, hay un problema de legitimidad cuando el que toma la decisión es cuestionado. Tú cuestionas al que está tomando la decisión porque no es la persona que eh, debió estar ahí por las razones como llegó, por las circunstancias que lo tienen ahí. La asamblea, es decir, la asamblea cuando toma decisiones, o el ejecutivo cuando toma decisiones, o el, un juez cuando toma decisiones. como tú cuestionas al, al, a la persona que toma la decisión, está cuestionando la legitimidad aquí no hay mucho debate respecto a la legitimidad tenemos esta constitución, las cosas ocurren así y la gente parte de la idea que es la regla de juego, está mala pero no la cuestiona, entonces no hay mayor debate sobre el asunto de la legitimidad ahora, ¿qué hacemos con la la efectividad o la eficiencia? es decir, el resultado en la toma de las decisiones si usted
2: no si la eficacia,
5: si usted no tiene no suma inteligencias, si, si usted no suma experiencia, si usted no, no, no mira que la persona que, que está ahí no es porque está en el partido político, sino porque que es el idóneo, porque es el que ya tiene experiencia, si usted no, no, no camina por ahí, es difícil. Y más difícil aún, más difícil aún, cuando usted tiene un partido, ejemplo, el PRD, que nos está diciendo, mi talante no es el debate, mi talante no es la democracia, mi talante no es discutir, mi talante es la decisión, el dedo. Entonces, ¿cómo se supone que va a gobernar la gran cosa pública ante estos antecedentes? ¿Usted cómo pudiese depositarle al señor Vinicio Robinson y a su combo la, los destinos del país si hoy nos está diciendo, no, no, es que esta es la línea, esta es el mandato y yo no, yo no, no, no voy a permitir... se cuestione el liderazgo de los míos cuando ya están en modo legítimo para tomar decisiones y usted usted levanta la mano y usted dice señor o señores yo tengo una idea y dice no, no, su idea está descartada de eso es lo que se trata esto y así en los partidos políticos que no promueven el el debate ¿dónde están los debates internos en esos partidos políticos? ¡en ninguno! y
1: la gente está en ese partido uno dice ¿pero por qué no se levantan más voces?
5: bueno, bueno Quizás, quizás tenemos que darle esa o sea cuando está la decisión tomada para los, la, los temas internos que son internos de esos partidos pero nos tienen que demostrar el talante porque los ciudadanos que estamos fuera que en algún momento queremos decir señores, mira, a ver, aquí yo tengo una opinión me la van a descartar porque me han dicho en el proceso que el talante es antidemocrático y va a haber decisiones en las que son legítimas pero no son eficientes o eficaces.
1: Ese es el problema, de forma. Y y además uno se pregunta, bueno, está bien, las voces, uno escucha a Pedro Miguel González tratando de luchar y da otra voz por aquí, otra voz por allá, pero ¿por qué no se unen esas voces con una fuerza suficiente? Tarde,
5: licenciada, tarde, llegan tarde. Pero pero, pero, es mejor tarde que nunca, o sea, es un proceso de desgaste, no de es que y, ahora, ahora, ahora están lidiando con las consecuencias pero esto es un proceso
1: bien, es verdad es verdad estoy de acuerdo contigo hicieron pactos con el diablo y ahora me ah, no no, quieren ir al claro, infierno pero, pero es que eso ya está, se veía venir se veía venir porque hicieron demasiadas concesiones para quedarse en el poder entonces lo, lo terrorífico de esto es que tú por salvar un cascarón porque ya dónde está la ideología dónde están los principios no los hay entonces, ¿para qué estás tratando de salvar un cascarón inexistente de contenidos? Ese, ese contenido está... Entonces, ¿que se separe la paja del trigo? Bueno, vamos a reventar esto, vamos a reventarlo, vamos a ver realmente qué es lo que qué es lo ¿Qué que que es perfecto, están, lo están que que haciendo es ahora?
5: Están, están entonces, haciendo jornadas para inscribir más y más todos los partidos. Están bueno, pagando, y pagando, y pagando. Qué
1: y, lo triste, y lo triste que muchas de esas prácticas las han infiltrado en el movimiento... Le
5: están, a, de... le están echando agua a Sancocho.
1: A todos nada, los, lo independientes, a ti, ¿no? a los independientes que infiltraron los partidos en los listados para quitarle los espacios a aquellas personas que no hemos tenido militancia político-partidista y que la única forma de participación democrática es a través de la recolección de firmas para poder aspirar a estar en una papeleta. Y que no me digan a mí porque además también hay un, un, un factor que pareciera querer como abanicarse, y es que no todos los que hemos estado en política hemos hecho vale, cosas indebidas. Y disculpa,
5: hay que rescatarle. Voy a hacerle esta pregunta, yo no sé si es una utopía o ¿okay? qué, pero si, si yo veo candidatos independientes que logran que firmen 30.000, y a otros firman cuarenta mil, y otro, si cinco candidatos de, independientes de esa fuerza logran sentarse y se vamos a hacer un partido y, y, y hombre, en, un, en un santiamén logran recolectar las firmas para ese partido e institucionalizan y entonces combaten desde una perspectiva ¿Eso por
1: qué no puede ocurrir? No César, porque no todo el mundo le gusta el sistema de partidos o sea, tiene que existir una válvula, un escape en los sistemas yo entiendo la importancia de los partidos políticos en la democracia para la representación de las ideologías y como una plataforma para el debate de las ideas sin embargo... Tiene que existir este mecanismo para las personas que ya están hasta aquí, del deterioro, de la de,
5: descomposición de los partidos políticos. Pero porque estoy tratando de, 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 de partidos decentes, porque es que cuando a mí me dicen que la base de la democracia son de los partidos políticos. Pero, sí, pero, si pero, pero si decentes, las reglas electorales no son decentes, ¿cómo bueno, se va a pero desde, pero, desde base, pero desde la base, desde la, porque es que yo, doctora, usted tiene una experiencia en la Asamblea una persona en la asamblea y 70 personas en contra. Sí, la voz, pero no, la, lo, el efecto, las conclusiones, eh, eh, la mayoría... Yo pa-
1: era una sola, pero 45 anteproyectos de ley, tener ocho sí, leyes de la República sí, y además pero, haber
5: parado goles... Muy bien, desde, desde el plano de personal, muy bien estoy hablando desde la impronta bien, del eso no el país también eso no cambia el país por eso digo si dos o tres partidos decentes nacen de la de, hombre, eh, César doctor Armatil Álvaro mira nosotros tenemos este planteamiento podemos vamos a institución y así van naciendo y vamos moviendo y va entonces a los partidos políticos los, desde los partidos políticos vamos a encararlo pero, pero independientes disgregados que, que no está resultando, porque es reto, es decir, sí, es muy bien
1: sociedad, refrescar En la sociedad panameña también hay personas que tienen que ser representadas, bueno, aquellos bueno. que no comparten el pensamiento de las estructuras como están y que saben que el, el sistema electoral, a ver, ¿tú, ¿tú crees que un sistema que permite que una persona que está inscrita en un partido, mira lo que va a hacer Melitón Arrocha, dice que va a ir a correr a las primarias pero, de su partido estoy y estoy
5: hablando de la estoy hablando de personas que puedan porque si fuese, si fuese aquí la necesidad ideológica de deba- aquí no hay debate ideológico, entonces no. por eso digo, no existe debate ideológico, pero sí puede permitir que personas de buen talante de cooperiesa mira, aquí coincidimos en estos puntos, hay otros que no, por supuesto, y vamos a desafiar el sistema desde adentro, pero pero no esa es la
1: intención no solo. De, de llegar la intención de llegar es para desafiar el sistema desde adentro y lo hemos venido haciendo el problema es que si uno se une en un partido entonces tu voz queda callada porque entonces ah los estatutos los principios no, no, las jerarquías
4: bueno, y tiene que la ser democráticos que tiene. Pues, entonces, y bueno, no hay pues, el tema de ideología lo han repetido en reiteradas ocasiones ambos yo quiero preguntar hoy a benicio robinson cuál es la ideología del partido revolucionario democrático que, que nos lo explique que nos las explique, que nos las sustente. No,
5: es, es, un, es un partido de centro-izquierda, y ahí está. No, sí, es, no, no, es, sí es, está.
4: Pero yo quiero que Benicio no, Robinson, no, que es el líder no necesita, máximo de ese partido, no, no hable de la ideología del perro Cuando
5: usted está en la cúspide, usted no necesita explicar nada a don Álvaro. No necesita, en política no necesita explicar absolutamente nada. Ahí no, están no, las no personas, no tiene, no tiene
1: Cuando una persona tiene clientes y no electores, nadie Exacto.
4: le explica. El Molirena. Tiene
1: clientes tus necesidades, yo las suplo y tus necesidades
4: recurrentes. César y Ana Matilde, ¿cuál fue la última vez que ustedes escucharon a Francisco Pancho Alemán, presidente del Molirena, hoy partido en gobierno, hacer un planteamiento político importante al país?
1: Ningún tipo de planteamiento jamás. Jamás ningún planteamiento con contenido. No hay un debate de ni de altura, ni de mediadura, ni de basura ni de nada. No hay un
5: debate. Claro. No hay es, un que, es que es extraño porque cuando uno escucha el, eh, eh, la izquierda en este. Yo no país, le conozco la voz sí, a Pancho Alemán. Pero mira, mira, este, mira este, esta paradoja, ¿no? Cuando la izquierda en este país empieza a plantear los problemas eh, y las contradicciones del neoliberalismo, ya, entonces no hay ningún liberal. Defendiendo esa postura porque no la necesita O sea, se supone que cuando la izquierda empieza a debatir El problema de los neoliberales y tal cual Entonces deben salir inmediatamente a la palestra los liberales no De cuño ideológico a decir Esos planteamientos son errados Mira que ni siquiera es necesario Tú no escuchas a los partidos liberales en este país Diciendo absolutamente nada Y en Molirena es un partido liberal Entonces, defendiendo el liberalismo en absoluto es que es eso pajarón,
1: ya no es un cajarón liberal porque desde que los partidos empezaron a pensar más en cantidad que en calidad perdieron su norte porque además se convirtieron en maquinarias electoreras que se venden al mejor postor y plantados de los partidos políticos dijeron que cualquier negocio es posible y es una mercancía en venta entonces el que puede vender ¿con quién me uno? a ver, ¿con quién voy? ¿No? en claro. estos días escuchaba uno diciendo no, yo he conversado con todos pero ¿cómo tú puedes conversar con todos si se supone que tú tienes
2: lo
5: digo idea? aquí
1: al principio.
5: Ese dijo... es un hombre demócrata.
4: Yo, yo hablo con Dios y con el diablo. Ese es un hombre demócrata.
1: ¿Ah? O sea, hay gente dijo con eso. la que simplemente no te puedes sentar ni te tienes que sentar para absolutamente nada. ¿Cómo tú te vas a sentar con el violador de tu hija? ¿Cómo tú te vas a sentar con el que te robó, entró y te robó? ¿Cómo tú te vas a... O sea, no, eso no es de sentarse. ¿eh? Usted vaya a la justicia. Y aquí, bueno, vamos a ver nosotros cómo recomponemos esto. O sea, hay personas con las que no se puede conversar porque la conversación se convierte en una negociación, porque entre maleantes no hay tal cosa como democracia, principios, y, ética. Esos diálogos no se dan entre maleantes.
4: Y, y, ¿Y qué va a pasar qué va a pasar con los 15 diputados de cambio democrático que eh, son llamados disidentes en este momento? He visto aparecer en el escenario desde el anuncio del secretario de Estado solo a nivel Ábrego no he visto a ninguno más pronunciarse salir a decir algo, nada, absolutamente y no sé ayer me decía alguien que eh, tiene por qué saberlo dentro de las filas políticas de cambio democrático eh, que hay algunos de ellos que están tratando de tirar puente para que se les mantenga su posición dentro del partido y tratar de rehacer la comunicación con el partido
1: en eh, cambio democrático la ola, la ola pone pecho a tierra para pasar agachado para ver si la gente se olvida de que existen para ver si no lo recuerdan y no lo mencionan porque sí. no pueden justificar nada de lo que tienen no es, lo pueden justificar Entonces, Después por... se, quejan, se quejan en los países donde de repente llega alguien y dice ¿sabe qué? Álvaro y se van presos primero y después verificamos que lo ven aquí o sea, bueno. ese partido una maravilla
5: porque yo he, yo he leído algunos algunas publicidades ¿no? de candidatos que están ahora corriendo en cambio democrático y están ahí ca- por cambio democrático vamos con Yanibel y con Ricardo Martínez y yo digo esto 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 no esto, esto esto no esto qué es esto o sea por eso digo yo eh, hombre, los partidos sí que la base de la democracia no, 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 esa no es la base de la democracia ese no son los partidos como base de la democracia eso es un fraude, eso es una mentira eso es una simulación, eso no partidos decentes, partidos construidos con esa intención pero si se piensa que ah, vamos a dejar esto porque estos son los malos y nosotros somos los buenos entonces no nos mezclamos yo, doctora Ana Matilde, pienso que esa visión con todo respeto es errada es erradísima y no permite entrarle al problema de frente, ¿ya? Y, se re, y, y requiere algunas concesiones, requiere algunos diálogos internos de esos liderazgos, y requiere eso, pero es, es cierto, para mí. ¿Qué pensará? Usted,
1: ¿Usted cree que habría que sentarse con Ricardo Martinelli a poder pensar
5: y repensar? No, 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 no no, estoy pen- no, no, no no, 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 no me está- pues quizás no, no comprendí. Bien, bien. Ah, sí, no, tal no, vez no, vez no, no, no. A ver, si usted, usted está en la carrera, usted está en la carrera, usted, usted lleva 30.000 firmas, 40.000, no sé cuántas firmas Ah, lleva, ¿no? ya, ya,
1: entiendo sí. entre los que estoy,
5: están, estoy, Claro, yo escuché a la, que la doctora Maribel Gordón, que es de izquierda, no, no, quizás dirá, ideológicamente estamos muy separados, pero lleva 38.000 firmas, ¿no? Ella sola hace un partido político, ¿no? Ella, entonces, pero a nivel, desde la plataforma ideológica no camina, pero... O sea, gente que es potable, que, que es decente, sí, que sí, tiene sí, experiencia sí, política. Lo
1: que, lo que tal vez te confunde es que el proceso... Permite que una persona que firma no necesariamente vota por ti. Y además, una persona que firma sabe que te está dando la oportunidad de participar. Si ella decide convocar para hacer un partido, no todos esos 38 mil le van a firmar.
5: Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero de la manera,
1: el, también le está firmando personas que están inscritas esto, en
5: otros Por eso que hablo, y eso es lo bueno de esa fórmula, porque es que no, yo soy la, la líder y yo voy a conseguir 40 mil precisamente, requiere del esfuerzo, de la cuota. Parte del liderazgo de, de la credibilidad que lleva esa persona, estoy haciendo alianzas internas desde, desde la sociedad civil. No hay, ah, yo, yo tengo 40 mil, y por eso que no hay fórmula. A... No, el, ego, el ego es muy, muy duro, muy fuerte y no permite. Entonces, eso yo estoy, estoy, mira, mi cuota es desde lo que yo desde mi liderazgo, 3 mil, 5 mil, y va formando. Entonces, desde adentro pero eso por acá me dice, yo soy cambio democrático y voy con Yanivel y con Ricardo Martínez y yo digo la gente dice y esto qué es
4: por acá me dice una fuente que hay negociaciones también entre muchos de esos diputados con el PRD para lograr la reserva de la curul y ellos no van a perder su de cambio democrático imagínense usted <risa> la ideología de estos señores a ellos le importa un pepino el tema ideológico ellos lo que quieren es acceder Y el
2: país Ah, país necesita
1: debates más profundos que solamente el del espacio de poder. O sea, hay tanto problema y tanto que se nos viene encima. O sea, hay realidades mundiales que nos van a tocar, que ya nos están tocando. Hay Hay una realidad inminente, inminente, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con el desplazamiento de una cantidad de seres humanos que van a quedar sin tierra porque el agua se las va a tragar que hay que movilizarlos y otros que los conflictos bélicos los van a seguir cada vez sacando de sus países y llegando a aquellos que les quedan más cerca y Panamá está en la parte más estrecha es la cintura de un territorio que está en conflictividad entonces, pero no están viendo nada de eso, nada de eso importa se sigue tratando con parchecitos, parchecitos parchecitos y aquí hay que mirar mucho más profundo, vienen tiempos difíciles para la humanidad vienen tiempos difíciles hay por ahí un par de ...de de, de mandatarios con ganas de tirar una bomba... ...con ganas de entrar en guerra... ...con ganas de... ...y y sabemos que históricamente también las guerras... ...han movido la economía... ...y con la recesión que se viene... ...no le extraña a usted que haya también invasiones y demás... ...o sea, hay un mundo convulsionado... ...y se necesitan dirigentes con la capacidad... ...con la mesura, la formación, la experiencia... ...todo no puede ser improvisación... ...se necesita trayectoria, se necesita experiencia para poder sentarse y mirar de cara al futuro hacia dónde vamos a ir y mientras tanto cómo caminamos cómo agarramos las manos de los que se quedaron atrás que no es con un jamón que los vamos a sacar de esos problemas no es con una bicicleta que los vamos a sacar de esos problemas cómo garantizamos que esos niños que hoy los montamos en una bicicleta realmente los montemos en el tren del desarrollo para que lleguen a tener futuro no la inmediatez todo eso es lo que deberíamos estar pensando y debatiendo a los que nos importa el país y la vida el, el mundo. Okay. De la... Entonces realmente Vamos a la... están aquí enfrascados en quién manda a quién y quién, quién se queda y quién no.
6: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. El verano ya está por llegar, y con ello
4: se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por
6: acá. En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
3: Aló, me habla de Hobsa. Muchas gracias, Hobsa. El Super Sync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa para trabajos bien hechos.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad.
6: Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales, así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales. Con esto, la empresa pagará mucho más. Aceptado. Con este contrato, Minera Panamá pagará un mínimo anual de 375 millones con las protecciones solicitadas, adicional a otros impuestos y las cuotas que la empresa ya genera para la Caja del Seguro Social. Firmaremos la continuidad en la generación de miles de empleos directos e indirectos y millonarios aportes a la economía por muchos más años. Minera Panamá.
2: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá a participar del censo. El nacional y el extranjero, ábrele la puerta al censo.
3: 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos
2: grande a Panamá. Uno a uno hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar cuando nos vengan a censar.
1: Y luego le agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo Entre buenos, el mejor. Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy enamorada. De mí. Sí, sí, de ti también. Pero ahora estoy enamorada de mi techo Teja Gala de Hopsa.
3: La Teja Gala es el techo metálico con forma de teja de arcilla. Fabricado por Hopsa con metal de larga duración. Tenemos en color teja, color chocolate y hasta en tonos añejados de mucha elegancia. Un techo de Teja Gala, bien instalado, es digno de amor. Contáctenos por WhatsApp. 6550-1921. WhatsApp, 6550-1921.
1: ¿Cómo te quiero? Mi techo te gala de Hobbs.
3: Ok. hopsa para trabajos bien hechos. Rey, vamos.
4: Bueno. Vamos de vuelta.
5: La justicia tiene que ofrecer sus su okay. instrucciones, eh. no del mundo de la panameña, don Álvaro. Eh,
4: no, estamos no, no, claro justicia. en eso, pero hay si sí. sí, dijéramos bueno, eso entonces,
5: entonces no hay proceso
4: no, bueno. se acabó sí. el tiempo eh, se está hablando el otro martes debatimos de doctora
5: Ana Matilde que voy a estar al frente
1: sí, voy a llevar a, a mis mi padres a Don Bosco <risas>
4: se está diciendo que para este domingo pudiera estarse dando un anuncio en Penodomé de la candidatura eh, a, a presidente en las primarias del PRD del vicepresidente José Gabriel Carrizo y que pudiera estar presentando su renuncia al cargo esta semana. Eso es un rumor que hay en este momento en los corrillos, señoras y señores, y que el anuncio será en penónome Vamos a ver qué hay de cierto en ese rumor. Sí, se acabó sí. el tiempo. Ajá. Nos vemos Salud. mañana. Salud. Saludo. La información de un hecho se confirma con fuente.